0: Sieg für Lewis Hamilton und Vorentscheidung am Tor des fruchtbaren Tals.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor.
0: Lewis Hamilton hat erwartungsgemäß den großen Preis von England sein Heimrennen gewonnen. In der Anfangsphase hat der Lokalmatador aus dem Nahen Stevenage sich noch durchsetzen müssen gegen einen wehrhaften Teamkollegen Valtteri Bottas, der von der Pole Position aus ins Rennen gegangen war und sich weniger Runden lang gegen Lewis Hamilton zur Wehr setzen konnte. Ein Angriff des Engländers ist an Valtteri Bottas abgeperlt. Danach allerdings, nach einem Reigen der Boxenstops und einer besseren Strategie beim Engländer, hat Hamilton die Führung übernommen und seinen sechsten Heimsieg in der Formel 1 gelandet. Inga Stracke, die Formel-1-Expertin der Zeitschrift Pitwalk, war für unseren Pitcast live in Silverstone vor Ort und hat die Riesenfeier der mehr als 150.000 englischen Fans aus nächster Nähe verfolgen können. Inga, wie war das Rennen?
2: Ja, das Rennen hat's es absolut in sich gehabt. Es ging überall zur Sache. Gleich am Anfang schon ein starker Start von Valtteri Bottas, der sich von der Pole Position zunächst gegen Hamilton behaupten konnte. Dann das Duell der beiden Mercedes-Piloten und square und Bottas konterte, als Hamilton angriff, ging wieder nach vorne und hielt sich eine ganze Weile vorne. Dann aber das Safety Car und das hat Bottas ja quasi den Sieg gekostet. Denn dann konnte Hamilton sich an die Spitze setzen und schaffte am Schluss sogar nicht nur die schnellste Rennrunde, sondern auch den Rundenrekord. Und er schreibt Geschichte, es ist sein sechster Sieg beim Heim Grand Prix in Silverstone. Und da haben ihn die 141.000 rund um den Circuit zu Recht absolut bejubelt und gefeiert. Nicht nur an der Spitze, auch im Mittelfeld ging es ja richtig zur Sache. Ja, es war ein super cooles Rennen, spannend, jede Menge Action, extrem tolle Platzkämpfe. Ich sag nur, Max Verstappen, Charles Leclerc, da ging es richtig zur Sache, aber auch bei vielen anderen Fahrern. Also es war wirklich was geboten. Ich sag nur, Formel 1 kann spannend, also nichts von Langeweile.
0: Lewis Hamilton hat Geschichte geschrieben und neue Rekorde aufgestellt.
2: Lewis Hamilton, dem muss man einfach gratulieren, den kann man nur gratulieren, das hat er weltmeisterlich gemacht, souverän und nach dem Rennen hat auch sein Teamboss Toto Wolff sich gefreut und den Lewis gelobt. Es war sein 80. Formel 1 Sieg. Es war sein sechster Sieg in Silverstone als Lokalmatador beim Heim Grand Prix. Und das ist ein Rekord. Er hat den Rundenrekord in der allerletzten Runde auch nochmal hingeknallt. Also Lewis Hamilton ist dies ja einfach der Überflieger. Und ähm, wenn die Rennen dann auch noch so spannend sind, dann macht's doppelt Spaß.
0: Sebastian Vettel vertändelt kurz vor Schluss einen möglichen Podestplatz, auf jeden Fall aber sichere WM-Punkte, als er Max Verstappen im Red Bull ins Heck rauscht. Verstappen hat ihn kurz zuvor überholt, Vettel wollte kontern und hat sich dann offensichtlich verschätzt. Hat er sich sehr geärgert, immerhin hat er ja direkt zugegeben, dass es seine Schuld gewesen sei.
2: Ja, der war erfrischend ehrlich und erfrischend selbstkritisch, wenn es natürlich auch sehr, sehr schade ist. Das geht auf meine Kappe. Ich habe mich direkt bei Max entschuldigt, hat Sebastian Vettel sichtbar zerknirscht nach dem Rennen erklärt. Es war ein tolles Duell zwischen Vettel und Verstappen. Verstappen hatte überholt, ging vorbei. Vettel wollte kontern, hatte dann, wie er erklärte, Überschuss, krachte Verstappen ins Heck. Und das Coole ist ja, dass beide Autos das ausgehalten haben. Sie sind durch den Kies gerumpelt, als wären es Rallye-Fahrzeuge und beide konnten weiterfahren. Vettel musste sich eine neue Nase mit Vornflügel holen, Verstappen konnte sogar so weiterfahren. Und als Belohnung gab es für den Niederländer dann tatsächlich noch Platz 5, also wirkliche Schadensbegrenzung und Man of the Race.
0: Vettel hat sich also direkt entschuldigt?
2: Absolut, Sebastian Vettel war sehr ehrlich, sehr selbstkritisch und natürlich zerknirscht und enttäuscht. Und er ist wirklich nach dem Rennen als erstes zu Verstappen hingegangen, als er ausgestiegen ist. Da saß der Verstappen noch in seinem Red Bull drin. Vettel reichte mit der Hand ins Red Bull-Cockpit rein und entschuldigte sich und hat es ihm erklärt. Faire Geste.
0: Wie hat denn Max Verstappen reagiert? Hat er das akzeptiert? Zwischen den beiden herrschte in der Vergangenheit ja schließlich auch nicht immer Eitel Sonnenschein.
2: Ja, Verstappen hat die Entschuldigung angenommen und auch Verstappen hat ein tolles Rennen gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am meisten überrascht, wie stark die Autos sind. Sowohl der Ferrari von Sebastian Vettel als auch der Red Bull von Max Verstappen nach diesem echt heftigen Rempler, wo beide in die Luft geflogen sind auch und dann durch den Kies gerattert, aus dem Kies wieder rausfuhren und das Rennen wieder aufnehmen konnten. Sebastian, kurz an die Box musste einen neuen Flügel holen, aber dann auch weitergefahren ist, dass diese beiden Autos das ausgehalten haben bis zum Schluss gefahren sind und Max Verstappen ja dann immerhin noch einen fünften Platz heimgefahren hat. Klasse Sache.
0: Für Sebastian Vettel wird der Druck bei Ferrari immer höher und als nächstes
2: steht jetzt sein Heimrennen auf dem Hockenheimring an. Ich freue mich. In zwei Wochen geht es weiter. 26. bis 28. Juli, der große Preis von Hockenheim. Und es gibt noch Tickets, richtig coole Tickets. Und am Donnerstag kann man mit den Wochenendtickets auch in die Boxengasse. Es gibt äh, Rundfahrten mit dem Bus um die Rennstrecke, wo also Leute, auch erfahrene Formel-1-Leute erklären, äh, wie denn die Kurven zu nehmen sind normalerweise im Rennauto. Also coole Sache, wird ein mega Wochenende.
0: Das zweite wichtige Großereignis des Wochenendes ist die Rallye Seidenstraße. Dort stand die vorletzte Etappe auf dem Programm. 290 Kilometer bis an den Westzipfel der chinesischen Mauer heran. 30% durch Dünen, 10% durch tiefen Wüstensand und 60% über unbefestigte Muttererde. So wirft es das Roadbook in den blanken Statistiken aus. Die Prüfung heute durchaus lebhaft zu fahren, davon profitiert Andrew Short ein ehemaliger Motocross-Star aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der nämlich kann sich heute in seinem Element so richtig austoben. Andrew Short auf der Husqvarna gewinnt zum ersten Mal überhaupt eine Etappe in der Rallye-Weltmeisterschaft für Motorräder. Besonders entgegenkommt ihm dabei das Terrain, auf dem er sich sehr im Sattel hat bewegen müssen. Während man ja meistens bei den Marathon-Rallies lange Zeit in den Fußrasten steht, war das heute eher eine aktiv zu fahren Wertungsprüfung, auf der Andrew Short seine Erfahrenheit aus dem Motocross-Sport hat ausleben können. Short gewinnt die Tageswertung, Paulo González im Hero-Team auf der zweiten Stelle und Adrian van Beveren auf Platz 3. Sam Sunderland auf der Werks-KTM verteidigte seine Führung mit einem heute mit kontrollierter Offensive eingefahrenen vierten Platz. Sunderland aus Pool in England nimmt dabei 4 Minuten und 19 Sekunden Rückstand in Kauf, ist an der Spitze allerdings weitgehend ungefährdet vor dem letzten Tag der morgigen Etappe. Wolfgang Fischer, der Teamchef der Speedbrain-Hero-Mannschaft, fasst zusammen, wie es Paulo González und seinem Teamkollegen Oriol Mena heute gegangen ist und was morgen noch zu erwarten
1: steht. Ja, heute war fast noch eine Steigerung von gestern. War eine richtig, richtig tolle Stage mit allem drum und dran von eigentlich den größten Off-Pist-Anteil vom ganzen Rennen. Auch wieder einiges an Dünen und. Schnelle Pisten, technische Geschichten, Flussbetten. War richtig, richtig eine tolle Stage. So wie es die Fahrer lieben, eigentlich als richtige Rallye Stage. So kann man sich so vorstellen, wie auf der Dakar schon die, die schönen Etappen so vier Baller so in dem Charakter war das heute.
0: Ja, das sagten Sie gestern schon, dass es das alles sehr an vier Baller erinnert hätte.
1: Ja, ja genau. Es war heute halt auch nochmal noch, mal, noch mal ähnlich. War sehr anstrengend, sehr. Also man musste sehr, sehr viel arbeiten als Fahrer und war ständig eben sich das, die Strecke änderte halt, halt. ganz viele, auch wenn die Strecke schnell war, ganz viele Bumps und, und schlechte Streckenabschnitte waren. Es war, war richtig kernig.
0: Wie haben sich eure beiden geschlagen? Gut, Paolo ist als Dritter gestartet heute, was es
1: eigentlich nicht die Ideal-Startposition war mit so viel auf piste und Sand, aber er hat super super Rennen gemacht, ist Zweiter geworden und hat den Tagessieg nur um 43 Sekunden verpasst, war jetzt nicht zu erwarten, hat er echt super gemacht. Und Mena ist Neunter geworden, war auch okay, und, ja, sind wir gut. Gut zufrieden für den letzten Tag
0: und morgen gibt es noch mal einen Zielsprint oder wird das noch eine richtige Herausforderung?
1: Die Etappe ist auch 250 Kilometer lang, also da wird sicher, das darf man nicht äh, zu leicht nehmen. Also kann, kann vieles noch passieren. Es wird zwar nicht mehr so physisch anstrengend sein, wird schnell und flüssig, flüssig sein, überwiegend, aber 250 Kilometer muss man eben sehr auf der Hut sein, dass man da keinen Fehler mehr macht. zum Ende.
0: Bei den Autos behält Nasser Al-Attiyah aus Katar seine weiße Weste, aber auch dem Araber, ein ausgemachter Wüstenfuchs eigentlich, stehen mittlerweile die immensen Strapazen bei dieser Rallye schon ins Gesicht geschrieben. Der dreifache Rallye Dakar-Sieger bleibt mit Maximum sicher und unangefochten an der führenden Position. Waihan und Erik van Loon auf den Positionen hinter ihm. In der LKW-Wertung profitiert Anton Schibalow vom neuen Automatikgetriebe seines Kamas. Nachdem er gestern nach dem Überschlag von Sergej Vyasovic die Führung übernommen hat, zementiert Anton Schibalow heute mit einem Tagessieg vor Andrei Karginov und Ayrat Madeev seinen Vorsprung in der Gesamtwertung. Die morgige letzte Etappe von hier Yugan nach Duanhuang haben die Organisatoren mit der Überschrift versehen. Die Jagd nach dem Weißen Tiger. 556,3 Kilometer, davon 255 in Wertung. Es geht los am Fuße einer Gebirgskette und dann klettert man hinauf in luftigere Höhen. Kilometer pro Kilometer soll es immer härter und anspruchsvoller werden. Durch Canyons über Hochplateaus und durch verwinkelte Serpentinen und, und ausgewaschene Flussbetten hindurch. Natürlich schauen wir uns auch die Jagd nach dem Weißen Tiger in aller Ausführlichkeit an in unserer morgigen Episode von Pitcast, unserem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin sage ich danke fürs Reinhören und wünsche gegebenenfalls gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff, der mehr Leistung bei weniger Verbrauch aus eurem Motor rauskitzelt. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.